0: Muy buenos días hermanos, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto escucharlos y como siempre se les dice, no podemos estar de otra manera ¿verdad? de que eh, eh, Si nosotros estamos en Cristo, estamos completos en Cristo Y si estamos completos no nos hace falta absolutamente nada Ok, vamos por la enseñanza número 40 ya? Treinta okay. Ah, andaba 10 más. Ah, entonces. Ah, entonces, esto nos hace falta. 10 más, ok. 30. Eh, estamos con la familia cristiana, ¿va? ¿vale? De este. Eh, eh, hemos estado viendo las últimas dos enseñanzas sobre el liderazgo, ¿va? ¿vale? Sobre el ser cabeza. Sobre el ser cabeza. Vamos a continuar. Edad con el liderazgo, con el ser cabeza. Acuérdense, estamos tomando el ejemplo en mi Señor Jesucristo, que es el máximo líder ¿va? este que hemos tenido y que tenemos va este y tomando su ejemplo de liderazgo estamos tomando el ejemplo de, 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 de un pastor de él como pastor porque la analogía que más uh, utiliza es con la que más se identifica o sea como, como pastor por eso estamos tomando la analogía ¿verdad? en el liderazgo en el ser cabeza como pastor, acordémonos, eh, se los he estado diciendo, todos eh, en su momento vamos a ser líderes de algo, ¿va? O sea, eh, el esposo es cabeza en su hogar, la esposa es cabeza de sus hijos, ¿va? O en tu trabajo, o, 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 o dentro de la iglesia, pero todos en su momento vamos a liderar algo, ¿por qué? Porque Dios así puso su, su esquema, su manera de, de, de acomodar las cosas, ¿va? Entonces, eh, todos somos, entonces, eh, 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 en, su, uh, en su momento pastores. Todos tenemos, vamos a llegar a tener o tenemos nuestro propio rebaño. ¿va? De este. Pero el día de hoy me voy a centrar más en los varones. La mujer vaya tomando la parte que le corresponde. edad En ser cabeza de, de, de sus hijos. ¿va? De este. Me voy a centrar más en los varones. Los últimos dos puntos que tratamos la semana pasada, tomando en cuenta el pastorado, eh, eh, tratamos eh, en el tercer punto que el pastor guía con su ejemplo, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Edad, este, utilizando Juan 10, versículo 4, la primera parte del versículo dice eh, y cuando el pastor va, ha sacado fuera las propias, va adelante de ellas. El pastor siempre va guiando, el líder, la cabeza, siempre va guiando a través del, del, del ejemplo, va, este... Eh, acuérdense que el mundo tiene sus propios lemas, tiene sus propias maneras de ver las cosas En el mundo te dicen, o a lo mejor tú has dicho Haz como yo te digo, no como yo hago Haz lo que te estoy diciendo, no lo que yo hago ¿va? este eh, eh, Es muy común eso en el mundo, pero no Nosotros en el Señor y siendo cabezas en el Señor O sea, primeramente vamos a guiar con el ejemplo Con el ejemplo o sea, le estoy diciendo yo a, a, a mis hijos, haz esto es porque yo lo estoy haciendo primero si yo le digo a algún hermano aquí en la iglesia, haz esto es porque yo lo estoy haciendo primero yo lo hice primero, ¿verdad? entonces es guiarlos con el ejemplo ¿verdad? entonces eh, ese haz como yo digo, no como yo hago, eh, créame que no va a satisfacer ni a Dios ni a tu esposa ni a tus hijos, o a ti como esposa, si tú le dices a tus hijos, haz como yo digo, no como yo hago, no va a satisfacer a Dios ni a tus hijos, no sé si nos estemos entendiendo, también vimos, eh, 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 el último punto que vimos es que el pastor sabe cómo supervisar, ¿Por qué? Porque va a estar viendo lo que los demás están haciendo. Si Dios te puso por cabeza, o sea, tú debes de estar viendo que las cosas se hagan conforme a la palabra de Dios. Si no lo haces de esa manera, no estás haciendo tu trabajo y debes de hacerlo, o sea, por voluntad propia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3, que fue el último eh, pasaje que vimos la semana pasada, dice... Apacentad la Grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos para la Grey. ya vamos por el punto con el cual vamos a empezar el día de hoy un pastor está involucrado debes de involucrarte con tus ovejas Me estoy centrando en el hogar. ¿Qué tan involucrado estás con tu esposa, con tus hijos, o tú como esposa? ¿Qué tan involucrada estás, o sea, con tus hijos, con tu esposo? Fíjense, en Juan 10, 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hagamos oración, hermanos. Señor, ante todo yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque me tienes una vez más delante de ti, delante de mis hermanos, Señor. Para compartir tu palabra, tu bendita palabra. Por favor, Padre, ábrenos las Escrituras, ábrenos el entendimiento. llévanos a comprender los pasajes que tú nos des el día de hoy, buscando seguir tu ejemplo, mi Señor Jesucristo, ese ejemplo perfecto de liderazgo, porque tú quieres que crezcamos, Padre, a la plenitud de varón perfecto, que es tu Hijo amado, Cristo Jesús. Llévanos a ser, Padre, la cabeza que tú quieres que seamos en el hogar. Llévanos a tratar, a nuestras esposas, a nuestros hijos, como tú nos pides que los tratemos conforme al ejemplo que tú mismo nos das. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí se va a oír fuerte lo que voy a decir, ¿eh? no quiero ofender a nadie Edad, eh, pero al final de cuentas sé que no es para ustedes ni para los que están escuchando en internet lo que voy a decir, pero lo voy a decir algunos esposos son demasiado cobardes no es para ninguno de aquí ¿verdad? temerosos u ocupados con las cosas equivocadas y esto los lleva a no involucrarse la cobardía, el temor o el estar ocupado con cosas que no deben de estar, los lleva a no involucrarse adecuadamente con su familia. Miren, a veces esa cobardía hace que teman a la reacción de sus esposas. Le tienen miedo cómo va a reaccionar la esposa. No, es que si digo esto, si hago esto, se me va a armar, si le digo que que haga esto conforme a la palabra o que hagamos esto, o sea, le tienen miedo. Pero eso se llama cobardía, ¿sí nos estamos entendiendo? Bueno, hay otros, o sea, que le tienen miedo y también es cobardía a las consecuencias de hacer lo correcto eso pues, puedo poner muchos ejemplos, ¿va? simplemente desde el trabajo, ¿va? o sea, si sabes o sea, que tu jefe está robando y te está llevando a que tú robes o que, haga algún, a que hagas algo incorrecto, y dices tú, sí, pero es que si digo algo me corren, ¿cómo se llama eso? ¿Va o no? Les o sea, pues, puedo poner muchos ejemplos, entonces… Muchas veces, o sea, eh, 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 se le tiene miedo a las consecuencias de hacer lo correcto. Es que si hago lo correcto, si corrijo a mis hijos este conforme a la palabra, se van a ir de la casa. Y quién sabe qué les pase, va o, 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 o como pastor, yo de, de aquí de la, de la, de la, de la iglesia... Edad, este, eh, a veces estoy en la disyuntiva. Es que si le digo algo al hermano, o sea, se va a ir, se va a molestar, va. Hay hermanos, o sea, muy… Se lastiman con demasiada facilidad, va. Pero bueno, lo mismo sucede en las casas, va. Hay miembros en la familia que se lastiman con demasiada facilidad. Entonces las consecuencias de hacer lo correcto a veces son duras. va. Por el contrario, debemos de entender que debemos de tener coraje, fe, claro está fe en Dios, debemos de tener confianza en su palabra y eso nos va a llevar a hacer lo correcto. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios al hacer lo correcto, Él nos va a guiar en lo que sea que resulte de tomar la responsabilidad de dirigir. El dirigir, el ser cabeza, esa responsabilidad siempre va a traer consecuencias. Nunca le va a agradar a todos. Siempre va a haber alguien que va a estar disconforme. Siempre, siempre. Va. Si hablamos, o sea, entre hijos, a veces los mismos hijos, o sea, cuando hace lo correcto, no, es que este es tu preferido, aquel, ¿sí? ¿les ha pasado? Bueno, dice la hermana, a mí no, nada más tengo uno. Bueno, <risa> entonces, eh, 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 siempre vas a, 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 a ahora sí, a, a, a estar cargando con eso, ¿verdad? con esa responsabilidad de dirigir. Edad. Hay esposos que están demasiado ocupados y que todavía no comprenden que van a ser juzgados por Dios o tomados en cuenta de parte de Dios a través de cómo contribuyeron en el mejoramiento de su hogar o cómo no contribuyeron. Hay muchos esposos o esposas que simplemente se quedan quietos, o sea, no hacen lo que deben de hacer. No, es que no estoy haciendo nada más, nada más, o sea, le estoy dejando que ellos hagan lo que ellos quieren. Pero, entonces, no estás contribuyendo para que tu hogar crezca, para que tu hogar madure, para que tu matrimonio madure. Entonces, Dios, o sea, nos va a juzgar por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, debemos de entender esa parte. O sea, tú hay tantas cosas a veces que puedes hacer bien en tu hogar y no las haces, aún sabiéndolas hacer bien. A veces porque no se molesten, porque no se enojen, por las. Si sí, sí nos estamos entendiendo, entonces. Dios ve todo eso. Entonces, en la misma manera en que los líderes en las iglesias, los pastores va en las iglesias, o sea, en eh, cualquier clase de liderazgo en la iglesia, este, eh, somos responsables por el cuidado de la grey, así también tú como cabeza en, en, en tu hogar, llámese, el varón como cabeza de la familia, la mujer como cabeza de sus hijos. O sea, tú eres responsable por el cuidado de aquellos a quienes Dios puso en tus manos cuidar. En este caso, en, en tu hogar. O sea, tú eres el responsable. Entonces, debemos entender esta parte, ¿va? ¿Qué tan responsable te haces... de lo que hay en tu familia, o sea, ¿qué tanto contribuyes para el mejoramiento de tu familia? Como esposa, ¿qué tanto estás contribuyendo? ¿O nada más te dejas llevar? Como padre, ¿qué tanto estás contribuyendo? A veces no tienen tiempo ni siquiera para estar. Dicen, no, al cabo yo trabajo y yo te mantengo, eso no, espérate. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas... Me conocen. Y para conocerlas necesitas estar allí. Voy a juntar esto con el siguiente punto. Un pastor es diligente en su responsabilidad. Tú conoces ya tu responsabilidad como cabeza. Debes de ser diligente en cumplir, en guardar tu responsabilidad. Hace... Ya muchos años, di una serie precisamente sobre el ser cabeza, la di en, en Barra de Navidad, Era, eso fue antes de venirme para acá a, 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 a Tabasco, Era, este, eh, y me acuerdo que después de haber dado esa serie, mi esposa dio una predicación y a veces se lo dice a las hermanas en predicación, este, le dice, les dice a las hermanas, gracias a Dios que no soy cabeza. Y así le dice mi esposa. O sea, ¿por qué? Porque ella entendió lo que es ser cabeza. Y ella disfruta su papel. El papel que Dios puso en, 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 en el hogar para ella. Debemos entender que la cabeza, el que dirige, en este caso, tomando el ejemplo de, del pastor, el pastor es diligente en su responsabilidad. O sea, movidito en hacer lo que Dios... Le he encargado, dice primera de Pedro 5 2, dice apacentad la grey de Dios. Ahí le ponemos unos puntos y a, al finalizar el versículo dice voluntariamente. O sea, estoy pastoreando a la grey de Dios. Tú como cabeza estás pastoreando a la grey que, que que Dios te ha dado, pero debes de hacerlo voluntariamente y diligentemente. Fíjense, hermanos, es muy fácil racionalizar nuestra responsabilidad como esposos o ustedes hermanas o sea racionalizar su responsabilidad como esposas yo, yo seguido escucho lo que les voy a decir ahorita y en su momento también llegué a utilizar lo que les voy a decir ahorita va excusas hay muy buenas excusas para no hacer lo correcto una de ellas Ahí les va para los hombres o mujeres ¿va? este eh, edad y malos que trabajan a veces con horarios muy extremos ¿va? o que están trabajando, llegan a su casa y dicen, ay, es que estoy muy cansado ¿va? para hacer esto o aquello, para ocuparme de mi responsabilidad como esposo o de mi responsabilidad como padre, estoy cansado. Ahí les va otra. Estoy ocupado. Soy una persona muy ocupada. Me salgo a tales horas de mi casa para irme a trabajar. Regreso a tales horas. ¿A qué horas tengo tiempo? Ah, o sea, para estarte revisando si lees la palabra, si no la lees, si haces o no haces. O sea, espérate, o sea, hay una responsabilidad que tienes que cumplir. A veces la, la, la esposa también elude su responsabilidad, el hijo hace algo. Cuando venga tu papá, espérate que tú no eres cabeza de ellos. Ahí les va otra. Yo nunca he hecho las cosas así, yo no sé por qué tú las haces así. El clásico, no es mi estilo, no me meto con los demás, no, no, no eso no. O, o como cuando se le dice a la esposa o a los hijos o a los demás, es que ustedes están esperando demasiado de mí, soy humano, yo fallo, ustedes esperan demasiado de mí. No, hermanos, o sea, creo que lo que esperamos, yo lo que yo espero de, 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 de mi esposa, si ella es un creyente activo, ¿va? es simplemente, o sea lo que dice aquí va la palabra o no y creo que eso es lo que ella espera de mí platicaba ahorita con un hermano eh, de esta enseñanza de, del primer turno terminando el turno platicaba con un hermano y me decía oh, tremenda responsabilidad tengo como cabeza le digo mira le digo sí y no le digo, porque si Dios te ha dado esa responsabilidad, y también a ustedes, hermanas, si Dios le da la, la responsabilidad conforme a la palabra, es porque lo puedes hacer. Dice la palabra que Él no te va a dar algo que tú no puedas soportar. Entonces, no se fijen en la, en la carga. Mejor hagámonos responsables y pongámonos a hacer las cosas. Porque al final de cuentas, o sea, cuando tú te pones a actuar en lo que el Señor te está pidiendo en la palabra... Él te va a capacitar para que lo hagas. Él te va a dar la gracia. Entonces, no es que se esté esperando demasiado. Es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Pero, le puedo seguir con un montón de excusas, pero el común denominador de todas las excusas, de la excusa que se ponga, es el egoísmo ponemos excusas por egoísmo por eludir nuestra responsabilidad filipenses capítulo dos, versículos 3 y 4 ya lo tienen nos dice nada Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. O sea, nada hagas por pelear, por salirte con la tuya, ¿sí me entiendes? O sea, nada hagas por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿qué dice aquí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Me detengo aquí tantito. Dios me puso por cabeza en mi hogar, primeramente. Aquí la pregunta, empezando con los varones. Hermanos, ¿cómo ven a sus esposas y a sus hijos? No, es mis hijos están ahí para obedecerme Espera, es un mandato de Dios para ellos pero no puede ser una exigencia mía, no sé si nos estemos entendiendo es un mandato de Dios para ellos, o sea, lo mío es o sea, guiarlos con el ejemplo Mira, si ustedes ven esto tú cómo ves a tu esposa ¿Como tu igual, como inferior o como superior a ti mismo? Esposa, ¿cómo ves a tu esposo? ¿Cómo ves a tus hijos? Déjenme decirles una cosa, cuando ves a alguien como superior a ti mismo, le vas a servir... cuando lo ves como inferior le vas a pedir que te sirva cuando lo ves como igual le vas a decir pues ahora sirves tú y mañana sirvo yo está una discusión entre los discípulos de mi señor Jesucristo sobre cuál debería de ser el primero o cuál va a ser el primero, cuál va a ser el? ahora sí el que va a gobernar junto a Cristo. Viene la última cena, alguien tenía que lavarle los pies a los demás, lo estuvimos viendo la semana pasada y la antepasada. Ok, perfecto, pero ninguno de los discípulos estaba dispuesto a lavarle los pies a los demás. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quería ser el primero, por lo tanto quería considerarse como superior a los otros once. Por eso mi señor tomó el lebrillo, tomó una toalla y se puso a lavarle los pies, a hacer una acción que solamente los esclavos hacían, o el más inferior de la casa. No sé si nos estemos entendiendo. Y mi señor termina diciéndoles, ejemplo les he dado. Y en su instrucción, cuando los vio en otras ocasiones discutir sobre quién sería el, 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 el que va a gobernar junto al señor, dice, miren… Los gobernantes de la tierra hacen eso, dicen, entre nosotros no. El Hijo del Hombre no vino, se los estoy parafraseando de diferentes lados. ¿eh? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dicen que soy su maestro y lo soy. Y sin embargo estoy aquí como el que sirve. Etcétera, etcétera, etcétera. Dios me puso por cabeza. Yo soy cabeza en mi hogar. Pero eso no me quita que pueda servir. Aún en cosas insignificantes, a veces estamos o sea, sentados todos a la mesa, comiendo. Me gusta ser el que les está vaciando en los vasos el refresco, a, a veces, o sea, <risa> ha pasado, eh. Todavía no acabo de servirles a todos, es que somos poquitos, ¿saben? Eh? Y ya uno ya acabó. Yo todavía no empiezo a comer, a veces y ya acabó uno de mis hijos. Si llevan prisa de hacer algo, ¿eh? Este. Pero el Señor nos enseña a servir y la única manera de hacerlo es viendo a los demás como superiores a ti mismo. Otra vez, ¿cómo ves a tu esposa? A veces nos agarramos nada más de versículos de que, no, yo soy cabeza. A ver, mujer, sométase a su marido. ¿Qué le estoy diciendo? Sométase a mí porque yo soy estoy por encima de usted. No es así, hermanos. No es así. Entonces dice aquí Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros ¿Me entienden por qué les digo que es por egoísmo cuando uno pone pretextos? Estoy demasiado ocupado, no puedo hacer esto. Mira, yo trabajo para que tú atiendas. No, espérate, yo no puedo eludir mi responsabilidad. Yo debo de estar involucrado con mi esposa, con mis hijos. Vamos a ir un poco más allá. No nada más es eso, debemos ser diligentes en hacerlo. Debemos desear estarlo haciendo. Maridos, hay maridos que por miedo, por comodidad, dejan que su esposa sea la que lleve la batuta del hogar, que sea la que dirija, que sea la que se encargue de, de los hijos, que, que sea la que regañe, inclusive la que corrija. este, eh, Le dejan todo, inclusive en el trabajo, a veces donde trabaja el esposo y la esposa, a veces dejan que la esposa corra, o sea, con los gastos del hogar, que sea la que lleve la, la, la carga más pesada del hogar, o sea, en cuanto a eso, no hermanos, eso no es así, De, le están dejando el liderazgo a la esposa, a veces por cobardía, se los dije hace rato, o por egoísmo, porque no quieren tomar la responsabilidad, si ese ha sido su caso, para algunos de ustedes o para algunos de los que me escuchan por internet. Yo les sugiero una cosa. Necesitan sentarse con sus esposas. Y platicar sobre lo que dice la palabra. Hace muchos años cuando empezábamos en el cristianismo. Mi esposa y yo. Yo me senté con mi esposa. Nosotros veníamos ahora sí completamente del mundo ¿va? yo no nací en en el cristianismo, yo nací en, en, en ahora sí en el catolicismo, ¿va? en el mundo valgan. entonces conociendo ya de la palabra o sea, me senté con mi esposa, ¿va? llevaba apenas unas 3 4 veces que había leído la, la biblia unas 3 4 vueltas, iba empezando apenas este, me senté con mi esposa y, y le digo, mira mujer o sea, yo te voy a proponer una cosa le digo, en esta casa, o sea, no voy a mandar yo y te voy a pedir que no seas tú la que mandes. Dejemos que mande Dios y la única manera que existe para que Dios mande es a través de su palabra. Entonces, obedece tú la palabra, busca obedecerla a todo lo que puedes si y yo voy a hacer lo mismo, voy a buscar obedecerla a todo lo que puedes lo que pueda obedecerla, a lo que me den mis fuerzas, ¿va? Más allá de mis fuerzas, eso ya lo hará el Señor, ¿va? Mi esposa estuvo de acuerdo, pero me senté a platicar con ella, no me impuse. Dentro del buscar hacer su voluntad, o sea, es, o sea, que yo debo de ser cabeza y debo de tomar mi posición como cabeza. platiquen su, con sus esposas o sea los maridos, o sea que no están tomando esa posición, mujeres o sea, háganse un favor y háganle un favor a sus maridos déjenlos ser cabeza si él no toma la iniciativa de platicar, tú siéntate con él y platica, mira, o sea, es que tú eres el que debes de ser la cabeza de su hogar. Si queremos que nuestro hogar sea bendecido adecuadamente por Dios, de otra manera, no existe otra manera de que sea bendecido plenamente por Dios un hogar. No sé si nos entendamos. Hay mujeres que me han dicho, no, es que si no lo hago yo, mi esposa no, mi esposo no lo hace. Y yo les he contestado, es que no has dejado que lo haga porque la carga hace andar al burro. ¿O no? Dile a tu esposa si ya es tu deseo obedecer al Señor. O sea, tu deseo de dirigir amorosamente tu hogar sin enseñorearte de ella. Repito, muchas veces es nada más muy sencillo. No, yo soy cabeza y aquí, o sea, sometas a su marido. Eso es buscar enseñorearte. No estás buscando ser la cabeza, el pastor que Dios quiere que seas, va. Discutan, platiquen maneras específicas en cómo puedes ser tú el líder que Dios quiere que seas, la cabeza que Dios quiere que seas y cómo ella puede ayudarte a hacerlo. Si los dos, usted, a mí me, me, me gusta verlos, o sea, a los matrimonios aquí, me gusta verlos juntos. Porque eso quiere decir que mínimo tienen la meta los dos de seguir al Señor, de buscar al Señor. No que lo estén haciendo. Yo estoy hablando como meta. Y cuando ya tienes esa meta, es cuando puedes ir mejorando día a día en ese caminar. Diario, ¿no? a través de la palabra de Dios. Dios. ruéguenle los dos o sea el matrimonio ruéguenle a dios o sea que dios les dé la gracia de ser pacientes ambos ¿Por qué digo ambos a veces la mujer debe de buscar del señor la paciencia o sea para que el esposo sea la cabeza que debe de ser y el esposo para con la esposa porque a veces la esposa si venimos, o sea, si vienen como nosotros, mi esposa y yo, de, 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 del mundo que, que veníamos, o sea, pues a veces todavía te sale, lo, va, o no estás haciendo todo al como debe de ser, entonces hay que ser paciente y orar juntos y ir a través de la palabra, va. No se olviden que parte de lo que estamos haciendo es aprender nuevos hábitos y un nuevo hábito no se hace de la noche a la mañana, no se aprende de la noche a la mañana, cuando ya creaste un nuevo hábito, te va a salir de manera natural, el asunto es crear un nuevo hábito, a través de la palabra de Dios, tú le estás rogando al Señor, Señor llévame a obedecer tu palabra, sí, pero dice la palabra, crucificad vuestra carne, con sus apetencias, sus deseos, el que debe de crucificar la carne, creando nuevos hábitos, eres tú, Dios te va a ayudar, pero el que debe de buscar crear nuevos hábitos eres tú, va, a veces queremos ahora sí que llegue como si y nada más nos toque el Señor con una varita mágica, va, o sea, qué sé yo, qué piensan algunos, ya, ya cambiaste, ya está todo, no, tenemos que ir creando nuevas cosas en nuestro hogar con nuestros hijos, nuestros hijos tienen que trabajar en ellos mismos, Vamos con el siguiente punto. Vayan juntando todos los puntos. ¿eh? El pastor protege. Tú eres como cabeza de tu hogar, tú eres el pastor de tu hogar. Y el pastor protege. Juan 10, versículos del 11 al 13. Fíjense, el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida. Da por las ovejas. Más el asalariado, el que no es el pastor, o sea, ve venir al peligro y que y huye. Si tú eres la cabeza que Dios quiere que seas, tu vida vas a dar por tu esposa, por tus hijos, tú como esposa, por tus hijos. No sé si nos estemos entendiendo. Tenemos el ejemplo del Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En la mañana yo les compartía hechos acá en lo personal de la familia. ¿verdad? Velando siempre por el peligro en la familia. En una ocasión, o sea, veníamos, Moisés y yo, de, de, de Teapa, si mal no recuerdo. Hace unos cuatro o cinco años, no sé. Este, veníamos en una camioneta, o sea, veníamos de, de, de predicar por allá y nos metimos por Playas del Rosario. Y por ahí un carro o se me dio el parón por delante y todo. Yo me hice, todavía me detuve. Luego, luego, le digo a muy, muy si pasa cualquier cosa, o sea, aquí, le digo, tú te bajas, o si sea, y déjame aquí. No se me queda viendo, me dijo, no, 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 tú, tú pela gallo, le digo, tú, date el bajón y yo, déjame aquí yo me encargo de lo demás ¿qué será? ¿que soy superman? no como cabeza debo de buscar proteger a los míos maridos como cabeza deben de buscar proteger a los suyos seguido escuchamos Que inclusive se meten a las casas a la fuerza, secuestran gente. Que, ¿O ustedes no escuchan sobre eso? Ok. A mí me han querido extorsionar varias veces, o sea, tanto por parte de la iglesia como a nivel personal, o sea, cosas que normalmente no estoy platicando aquí en la, en la, en la iglesia. La primera vez que me quisieron extorsionar, yo platiqué con mi esposa. Le digo, mira. Le digo, no sé hasta dónde pare esto. Le digo, pero yo no voy a caer en esto. Le digo, pero sí a ti y a Mo y a Uriel. Este, eh, eh, David acababa de, de nacer. Le digo, o sea, yo lo saco de aquí, de Tabasco. Ya estábamos aquí en Tabasco. Le digo, veo la manera. Yo aquí me quedo. Me dice mi esposa, pero cómo, vámonos todos, le digo, no, yo aquí me quedo. Le digo, tengo que protegerlos a ustedes, le digo, pero también tengo una obligación para con la iglesia. Dentro de la casa, o sea, de, de, dentro de la casa, o sea, he platicado con moi con Uriel, principalmente con mi esposa, le digo, mira, si alguien se mete a la fuerza o X cosa a la casa, o sea, tenemos ahora sí este. Eh, cosas que hemos platicado, medidas, o sea, para un escape, ¿va?, de la casa, donde le digo a Moy y Uriel, ustedes encárguense de su mamá y de sus hermanos más pequeños, y ellos ya saben lo que tienen que hacer por, por arriba de la casa y todo, ellos y ya saben lo que tienen que hacer, le digo, yo aquí me quedo. Algunos dirán, oye, ¿por qué no te vas juntos? No, alguien tiene que quedarse a entretener. Mi esposo una vez me dice, no, pero cómo, te vamos a dejar que eso que el otro. Y le tu, me tuve que poner cero, le digo, si te quedas, me estorbas. Le digo Y tu deber es proteger a tus hijos, a los más pequeños. Mi pregunta, tú como líder, como cabeza, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? Como cabeza debes de proteger a los tuyos. Siempre debes de estar velando por el peligro y estar listo para intervenir, no para intervenir violentamente, ¿va? En algunas ocasiones la gente me ha preguntado y me dice, Oye, "Pastor, ¿y, y, 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 y si, o sea, un acto violento, algo este y, y si mato a alguien, o sea, por defenderme", le digo, "No. La palabra te dice, no, matarás. Por eso les dije, o sea, alguien tiene que quedarse a entretener, no me quedo a pelear. No sé si nos estemos a entretener, ¿para qué? Para que los demás se, se salven en el Señor. Si, si, si nos estamos entendiendo, estamos bajo el cuidado de Dios. Dios es el que cuida, pero también hay cosas, o sea, que a veces Dios permite en su soberanía. No sé si, si nos estemos entendiendo. La palabra inclusive te dice, si te dan en una mejilla, ¿qué debes de hacer? Entonces no me es permitido pelear, no me es permitido agredir. No sé si nos estemos entendiendo. Pero dentro de lo que el Señor te dice, debes de proteger. La cabeza siempre debe estar lista para intervenir. Y nunca, nunca, intencional o deliberadamente va a poner a sus ovejas en peligro. Porque luego hay cada marido medio temerario. O sea, no, nunca, intencional o, debil, o deliberadamente les va a poner en peligro. Ahora, como esposos, hermanos, necesitamos hacer lo que podamos para mantener a nuestras esposas seguras. Yo tengo aquí conmigo puros hijos varones. Tengo a Moisés, tengo a Uriel, que son los más grandes. Cuando me dio el, el, el último infarto, Moisés tenía ya diez, 16 años, iba a ajustar 17 años, Uriel tenía 15. Ya eran unos muchachos grandecitos, va, o sea, pues David tiene 14, estaban ya más grandes que David. Entonces... En una ocasión, o sea, eh, tenía poquitos días, dos, tres días que había llegado a la casa, estaba todavía, ¿no? como ahora sí, este, eh, venadito recién parido, ¿verdad? o sea, va, este, daba dos, tres pasos y, ¿verdad? bueno, este… Eh, entonces me acabó un medicamento que me tenía que tomar. Entonces mi esposa me dice: Voy a ir a la farmacia, pero ya eran siete y fracción de la. Ya estaba oscuro. Edad, a mí me dio el infarto en octubre, o sea, ya en estas fechas, o sea, se pone oscuro temprano aquí en Tabasco. Bueno, entonces eh, la farmacia está como a 400 metros de la, de la casa. Entonces este, le digo: okay. Ok digo Pero ya es tarde, le digo, que te acompañen tus hijos. Y vamos, César y Uriel, dice me llevo a los dos, con uno, no, le digo, los dos. Que te acompañen los dos, ya habla los dos, o sea, se va a la farmacia. Le sale un borrachín a mi esposo, o sea, yo ya he platicado muchas veces, o sea, con mis hijos, le digo, deben de cuidar a su mamá, deben de guardar a su mamá, deben, o sea, deben de ver por su mamá, le salen un borrachín ahí molestando a mi esposa, ¿va? o sea luego luego Moisés o sea se le pone por delante si ¿Sí te acuerdas de eso Uriel bueno este, eh. yo debo de ver cómo proteger si no puedo estar allí, o sea por lo que sea, debo de ver cómo proteger tú debes de ver cómo proteger a tu familia ¿están oyendo esas cabezas? tu mujer como cabeza, tú debes de ver cómo proteger lo mejor es estar con nuestras esposas pero si no puedes estar y, y tú sabes que puede surgir algún peligro, debes estar ahí para proteger, a veces cuando salimos a algún lado, tengo mis hijos ahorita pequeños, ellos o sea, les gusta estar mucho con sus hermanos, lo primero que le digo a Auriel, agarra bien a tu hermano, o a Moy, agarra bien a todos los más pequeños, y yo lo estoy vigilando, debemos de guardarlos del peligro, no es que Dios los va a cuidar, no. Dios me puso a mí para cuidarlos en su nombre, Entendamos esa parte. Entonces, eso es en lo terrenal, pero también debemos de velar en lo espiritual. Debes de cuidar como cabeza a tu esposa, a tus hijos, tú como mujer, o sea, debes de cuidar a tus hijos, o sea, porque hay muchísimos peligros espirituales, o sea, pueden estar conviviendo con personas, o sea... Eh, eh, o con herejías en, el, en los lugares donde donde están, y obvias en su vida, o con opiniones excesivas del mundo por medio de la misma escuela, por medio o sea, de amistades, por medio de la televisión, por medio del internet. Hay gente o sea, que deja a sus hijos, oh, ay, estás, ay, está entreteniendo. O sea, lo que no quieren es que les dé lata, no es plástico. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Mujer, o sea, en la plática, oye, ¿qué hiciste hoy? No, pues, estaba viendo la novela, ok. Está bien, perfecto, ¿quieres ver una novela? No es pecado, pero yo debo de ver, o sea, pues, ¿cuál ves? Hay unos que pueden decir, ay, hermano, no, espérate, es que, o sea, cada quien puede tener diferentes costumbres y según la costumbre que tengas en tu hogar, mínimo debes de verificar qué es lo que están viendo, No sé si nos estemos entendiendo. Ahí los dejan ahorita con las caricaturas, hasta Mickey Mouse anda con brujerías. No es que no veas a Mickey Mouse, es qué capítulo estás viendo. A ver, ¿de qué se trata, hijo? Vuelvo lo mismo, cada quien tiene sus costumbres, vamos. Sea, Nunca es correcto para un esposo permitirle a su esposa o a sus hijos que deliberadamente estén en ningún tipo de peligro, ni espiritual, ni terrenal. No, es que ya están grandes, ya saben lo que hacen. No, espérate, si el Señor me puso a cuidarlos, tengan la edad que tengan, Se me quedan viendo algunos, sí. Digan la edad que tengan. Yo le digo a mis hijos, a los más grandes, le digo, Hijo, tú así tengas 50 años, vas a ser mi niño. Te vas a casar, yo allá no me meto. Pero en lo personal no dejas de ser mi niño. Ya como cabeza debo de guiarte que seas la cabeza correcta en tu hogar. No sé si nos estemos entendiendo. Bueno, me voy con el siguiente punto. En cada uno de estos puntos puedo entretenerle muchísimo. Eh. Salmo 23, 1. Creo que todos se lo saben, ¿verdad? Dice allí, si Chuy es mi pastor, todo me faltará. no, fíjense bien lo que dije ¿eh? porque lo, hay personas que quieren que el pastor de la iglesia sea el que provee, no, 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 no dice si Jehová es mi pastor nada me faltará ya si ¿Sí dice eso o no entonces debemos entender esta parte el pastor provee por eso le dije que el día de hoy me iba a dirigir principalmente a los esposos, tú como cabeza de tu hogar si Dios te puso a que cuidases a los miembros de tu hogar, tú eres el que debes de proveer. Hoy es que mi esposa trabaja para el engrandecimiento del hogar, no me voy a meter con eso mucho ahorita, con el trabajo de la esposa. ¿Qué dice la palabra en, en, en Proverbios 31 con la mujer virtuosa? Ella está trabajando, ella hacía telas, vendía pero toda su ganancia la invertía en la misma familia. O sea, y sus hijos tienen ropas dobles y ve por la ración de sus criadas y ve por... ¿Sí se dan cuenta o no? Pero el esposo tiene ahora sí que ser el que provee alimento, sustento. Porque somos la cabeza. Ya el cómo... Acomoden lo demás en su hogar cuando trabajan los dos, esos es asuntos de ustedes. Si no se entendemos, yo estoy hablando, o sea, como cabeza. Porque a veces cuando trabajan los dos, luego le dejan la carga a la esposa. No, es que ya tiene su dinerito, mujer, o sea, pues tengo que hacer esto. O sea, ahora tú mantén la casa. No, 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 Yo no puedo delegar mi responsabilidad. Ayer platicaba con, con, con mis hijos, ¿va? Este todo salió este, estuvieron haciendo unos trabajos Moisés y Uriel ayer sábado recibieron su, su paga va este Moisés debía una lanita por ahí va, debía unas cosas por ahí edad este y así como llegaron hoy se fueron ¿va? yo le dije a mi hijo qué bueno que lo primero que hiciste fue liquidar le digo eso es bueno y sobre esa plática nos fuimos, le digo, mira, digo, al rato vas a tener tus hijos. Le digo, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero digo, ustedes tienen a sus hermanos más pequeños, digo, a, a Josué, a, a Pablito, le digo, ellos no les interesa si hay o no hay, nada más dicen, o sea, quiero lechita, quiero mi chocomil, quiero comer, quiero. o oh, no, los que tienen niños pequeños. A ellos no les interesa no les interesa y nosotros debemos de proveer le digo a mi hijo le digo el día de mañana le digo le digo qué bueno que dios provee andaban haciendo o sea cierto tipo de, de trabajo corporal nada tiene que ver edad este con lo que están estudiando mis hijos va mi hijo ya está por terminar moisés la carrera de meca, mecatrónica el otro economía edad este le digo ustedes le digo Deben en un momento dado O sea, por alimentar su familia Le digo, estar dispuestos a trabajar en lo que sea En lo que sea El punto era ese, el proveer Le digo, porque puede llegar un momento Que a lo mejor en lo que es su carrera No haya trabajo Pero ustedes deben de estar dispuestos a trabajar O sea, en lo que sea Mínimo para que haya frijolitos en tu casa que haya que comer y dónde dormir, Le digo Dios mismo los puede probar en algún momento de su existencia, y ustedes deben de estar dispuestos a, ah, esa fue el, 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 el punto a tratar con mis hijos, Le digo, y nunca deben de, 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 de molestarse, ah, es que ya me llegó y así se fue, no, sí llega y se va, lo de buenas es que llegó, aunque sea nada más para pagar, pero llegó, y hay que darle gracias a Dios por ello. Entonces, si volteamos y vemos al ejemplo que tenemos, que es nuestro Dios, que es mi Señor Jesucristo, Él como buen pastor, Él provee. Si tú eres cabeza y seguimos el ejemplo de Cristo, hermanos, o sea, debemos de proveer. Cristo provee para su iglesia. Yo les he dicho en diversas ocasiones, miren, el día que mi Señor Jesucristo o sea, no me dé para pagar renta, para pagar los gastos de la iglesia y todo, es porque no me quiere aquí. No sé si nos estemos entendiendo. Hace muchos años, cuando yo me vine para acá, a Tabasco, yo platiqué con el pastor Adrián Hernández, y él en la sabiduría que el Señor le ha dado, yo, yo, yo le dije, pastor, fíjate que el Señor me está mandando a Tabasco. Se me queda viendo, platica conmigo dos, tres cosas y me acuerdo perfectamente sus palabras, sabias palabras y correctas. ¿eh? Este, eh, eh, Si Dios te está mandando, Él va a proveer. Casa de Oración Guadalajara no me dio para venir. Y yo le doy gracias a Dios por ello. No sé si nos estemos entendiendo. En la sabiduría que Dios le ha dado a Adrián, Adrián me dijo las palabras correctas. Aguas, ¿eh? Él me dio las palabras correctas. Dice, Dios te está mandando, Dios va a proveer. Y hasta el día de hoy, siempre ha dado su provisión. Tenemos prácticamente ya nueve meses, ocho, nueve, ocho meses de pandemia. ¿Cómo? No sé pero todos los meses se ha pagado la renta de aquí y de arriba. Y no es poco, ¿eh? son 24 mil pesos de renta. La luz sigue siendo la misma, con pandemia o sin pandemia, gastan la misma luz los aires. Muchos hermanos dejaron de venir y todos vuelvo a lo mismo, si a mí me preguntan cómo, no sé lo único que les puedo decir o sea, es que Dios provee y si nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Dios como cabeza debemos de proveer porque es el ejemplo que nos da Cristo no sé si nos estemos entendiendo. Dios cuida las necesidades de su iglesia, hace bienestar para su Grey. La iglesia es la preocupación de mi Señor Jesucristo. Entonces nosotros como, como, como esposos, ustedes hermanas para sus hijos, esa es su preocupación. ¿Qué clase de cabezas son? Proveer para mí, el proveer para mi esposa, para mis hijos, es una parte muy, muy importante de mi amor por ella y por mis hijos. Cristo ama a su iglesia y por eso provee para su iglesia y por eso nos dice maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y la cuida y la sustenta, ahí está la provisión. Si ¿Sí nos estamos dando cuenta o no. Entonces nosotros debemos de, 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 de preocuparnos por las necesidades físicas de nuestras esposas, de nuestros hijos y sus necesidades espirituales. Primera de Timoteo 5.8, está precioso este versículo. Toda la Biblia da, pero este versículo me encanta. ¿Ya lo tienen? Qué dice aquí, tú tienes la opción de proveer o no proveer, al cabo son iguales tú y tu esposa, ella también tiene manos y pies para poderse mantener. A los 10 años ya puedes mandar a tus hijos a vender chicles. Y les vas a hacer un bien porque los vas a enseñar a valerse por sí mismos, etc. Etcétera, etcétera. Eso dice pues díganme pues, díganme ey, hay muerte en esa olla <ríe> estás leyendo otra versión no, ¿qué dice aquí, dice porque si alguno no provee para los suyos ¿cuáles son los míos? mi esposa, mis hijos ¿cuáles son los tuyos hermana? tus hijos, o oh, no si alguno no provee para los suyos mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor con incrédulo. A mí no puedes venir a decir, no, no, yo creo en Dios y gloria a Dios, aleluyita, o sea, y le sacas, al gasto decía mi mamá que el Señor la tenga este eh, 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 en su gloria, ¿va? Este. Decía este. Eh, eh. Dice, sí, dice, muy celosos del deber y desobligados del gasto. Así decía de algunos hombres, sí, muy celositos, muy... Dice, pero desobligaditos. ¿eh? Bueno. Para llevar a cabo, hermanos, nuestra responsabilidad debemos de proveer comida, vestido, techo, descanso, salud... Para nuestro hogar, en la medida que el Señor va, o sea, ahí les da hermanos, ¿eh? debes de proveer para tu esposa aún satisfacción íntima, porque estás viendo por su necesidad, y si no me creen, vean Corintios 7, no os neguéis el uno al otro, si ¿Sí dice así o no. Y si no, véanlo. Y él les da un último punto que debes de proveer. Bueno, dos. Iglesia. Entonces, ¿Cómo está eso? Sí. Yo le escuché en una ocasión a un expositor bíblico, muy famoso, no les voy a dar el nombre. Este Que decía, o sea, es un evangelista muy famoso ahorita que él en su momento, en su momento, en est, él vivía en Estados, vive en Estados Unidos, nada más por ponerles un ejemplo, dice, yo vivía en la costa este de Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, dice, y busqué, dice, por todo Estados Unidos, dice, eh, eh, la iglesia adecuada que proporcionara crecimiento espiritual para mí, para mi esposa, para mis hijos. Parte de ese crecimiento, o sea, es ver por los conflictos familiares, ver por los conflictos entre esposos, darles un ejemplo consecuente, o sea, etcétera, 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 que tengan el alimento correcto, una sana doctrina. Entonces dice, dice este evangelista, él todavía no era evangelista en ese momento, dice, busqué, ¿dónde? Dice, y no encontré, dice, sino hasta el otro extremo de Estados Unidos, dice hasta el oeste dice y dejé mi trabajo y me mudé más de 3000 kilómetros para estar cerca de la iglesia que el señor me mostró que debía de estar hoy en día la mayoría de los cristianos le hacen al revés no es que ya me cambié de trabajo y ya me voy a ver a ver ¿qué iglesia me pone Dios allá por allá donde ande? No, hermano, nosotros vamos de proveer, de buscar el lugar adecuado donde va a estar nuestra esposa y nuestros hijos. No el que les guste, el correcto, el adecuado. Les voy a decir por qué no el que les guste. Si tú le pones a un niño, y este ejemplo se los voy a poner más adelante, pero ahorita de una vez le pones a un niño delante de él, aquí hay frutas y verduras y aquí está un gansito. ¿Qué crees que escoja? Muchos cristianitos hoy en día escogen gansitos, se van a donde les gusta, no a donde les nutre. Y tú como cabeza debes de buscar el lugar que les nutra, donde puedan crecer. En su momento entenderán. No sé si nos estemos entendiendo. O sea, que si precisamente han crecido sanos espiritualmente, es en parte por el lugar que tú les proporcionaste donde estar. No sé si nos estemos entendiendo. Debes de proveer también una vigilancia espiritual. Digo, ¿por qué les digo todo esto? Porque hay maridos que dicen, no, no, dice, por eso yo trabajo, para que tengas que comer. No, espérate, no nada más. Es el pipirín, debemos de proveer muchas cosas. El que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Soy cabeza y como cabeza debo de ver por todo esto y más, pero lo vamos a dejar ahí. Me voy con el siguiente punto. El pastor instruye. Tú como cabeza, hermano, debes instruir en tu casa. El Salmo 23, versículo 1, otra vez dice, Jehová es mi pastor. Y en el versículo 3... Al final me dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Sí dice así o no? Me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor y lo dice, me guiará por sendas de justicia. Ok, me dará instrucción. Si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Dios, debemos de dar instrucción Pero nuestra instrucción debe estar balanceada. ¿Balanceada con qué? Con el principio de vigilancia que ya vimos anteriormente. Debemos de estar seguros como cabezas de dar instrucción especialmente en las cosas de Dios. Un pastor no deja a las ovejas que anden vagando por donde quieran. al lugar de delicados pastos, dice la palabra o no, o sea, las va llevando, o sea, que tengan el alimento adecuado, donde tengan el alimento adecuado, o sea, les está proveyendo alimento. ¿Qué significa esto? Debes de tomarte un tiempo para estudiar con tu esposa, con tus hijos, para leer. Mi esposa se toma un tiempo en este caso, porque así lo platicamos ella y yo. Ella es la que está por decir con los más pequeños, va, este, eh, eh, leyendo un capítulo al día y se toma un tiempo. ver dijo, ¿qué le entendiste a esto? Ah, esto. Ah, mira, hijo, o sea, esto también y la también la palabra te está mostrando esto. Así lo hizo mi esposa con, 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 con mis hijos. Ahí está Moisés, Uriel, o sea. Después de eso, o sea, eh, se cambia de acuerdo a la edad, o sea, en, el, en nuestro caso. Ok, tú ya estás leyendo solo, ya terminaste de leer, ¿qué le entendiste? Dime qué leíste, ¿de qué se trata? Independientemente del devocional diario que tenemos, no sé si nos estemos entendiendo. No nada más de decirle, ahora le lee la palabra, órale". no, 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 o sea, debes de ver, estás supervisando, te estás tomando el tiempo para dirigir, para, para supervisar. Debes de tener un tiempo también con tu esposa para, para platicar sobre asuntos y decisiones en el hogar, o sea. Ahí le va otro punto. Me estoy yendo rápido con cada uno de estos puntos. Hermanos, ¿cuánto le dan gracias a Dios de ser cabeza? oyó, ¿No soy yo, hermana? Les voy a decir muy al estilo mexicano, no le saquen. ¿Cuánto le dan gracias a Dios de ser cabeza, hermanos? Sí. Ah, bueno. Pues. Le digo que platiqué con un hermano hace rato y me dice, es que, dice, es que tiene, o sea, el ser cabeza dice es mucho la responsabilidad, Yo digo, si Dios te la da es porque puedes con su gracia, si ¿Sí nos estamos entendiendo, con su bendición, el que nos capacita es Dios, así es que no, no le veo yo la dificultad, tú debes de ir y hacer, pero si desde el principio te derrotas sin hacer, Dios no te va a dar de su gracia, si ¿Sí nos estamos entendiendo, no. entonces vamos con el siguiente punto, el pastor corrige Entonces la cabeza corrige. Salmo 23, versículo 1 otra vez, Jehová es mi pastor, ¿sí o no? Versículo 4, al final dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara y callado me hablan de corrección. Dios como mi pastor nos corrige, como cabeza nos corrige. Tú como cabeza debes de corregir. Diga usted, ¿debo de corregir a mi esposa? Sí. Luego, luego voltearon a hacer más. Uh, sí. Ah, me voy, pastor. Ya no me gustó esto. Espérenme, déjenme terminar el punto, ¿no? <ríe> Miren, por amor por amor, ¿eh? un pastor ocasionalmente tendrá que corregir a una oveja desobediente, y eso es en la iglesia, eso es en tu hogar, eh, o sea, ocasionalmente se tiene que corregir a las ovejas desobedientes. Si tu esposa está en desobediencia a la palabra de Dios, tendrá que ser corregida. Si tus hijos están en desobediencia, tendrás que ser, tendrán que ser corregidos. Si tú estás en desobediencia, tendrás que ser corregido. Si ustedes como iglesia, como ovejas, o sea, están en desobediencia, tienen que ser corregidos. Desgraciadamente estamos en una época donde la piel es muy delgada y todos se lastiman tan facilito, es que me sacó la lengua, no, no es así, repito, por amor, un pastor ocasionalmente tendrá que corregir a una oveja desobediente, y esto se hace por el bienestar de la oveja, Jehová es mi pastor, pero también, o sea, en el versículo 4 dice, tu vara y tu callado, o sea, Dios corrige, pero también nos deja a nosotros el corregir, por el bien de la oveja. A veces lo difícil es que la oveja entienda que es por su bien. La corrección por sí misma nunca va a ser agradable, para nadie. Nunca va a ser agradable. Puede todavía... este eh, 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 eh. Inclusive no, no, no nada más ser desagradable, sino que tú mismo la rechaces diciendo ¿Por qué me tienen que decir? ¿Por qué me tienen que hacer? ¿Por qué? Pero si nosotros entendemos esta parte, debemos de entender también que la corrección es algo reconfortante. Vean el versículo 4 completo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense bien, está diciendo, tú estarás conmigo, pero ¿para qué va a estar allí? Para corregirte con la vara y con el callado. ¿Qué significa si lo ven en su conjunto esto? Normalmente cuando una persona se, está en peligro, normalmente es porque así se metió en ella misma en peligro, salvo raras excepciones, no sé si nos estemos entendiendo, pero normalmente tú mismo te metes, dirían por ahí en camisa de once varas, ¿va? tú mismo te metes en peligro, okay. si tu esposa está en peligro es porque ella se metió normalmente en peligro, si tus hijos están en peligro, o sea de pecar o de hacer algo indebido, es porque ellos normalmente se metieron en peligro. Ahí es donde la corrección, dice aquí, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. La corrección infunde y hace que no temas. ¿Por qué? Porque sabes que va a haber alguien que si te desvías, te va a corregir. No sé si nos estemos entendiendo. Algunos hermanos se me quedan viendo y me dicen, entonces puedo utilizar la vara con mi esposa. no. No va por allí, ahorita me van a entender. No es eso. Y de una vez se lo voy a decir por si alguno tiene alguna idea sobre de eso, o sea, para que quiten eso de su mente. No sé cuántas veces he leído la palabra. Algunas 200 veces he leído toda la Biblia. No sé, o más, no sé. Perdí la cuenta. Y yo nunca he visto, bueno, primero lo voy a decir lo que sí he visto. Dice por decir de los hijos, sobre los hijos, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la apartará de ella. ¿Sí o no? Para tus hijos, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias y en cierta edad, la palabra te permite que utilices el darle unas nalgaditas de vez en cuando si sí nos estamos entendiendo para con tus hijos pero yo no he visto jamás bajo ninguna circunstancia que diga si tu esposa se porta mal o sea dale ustedes han visto algo por el estilo ah entonces nunca se vayan a hacer esa idea eh no es que yo soy cabeza y puedo corregir a mi esposa no se te ocurra jamás tocarla no sé si nos estemos entendiendo, ahorita les voy a decir a qué me refiero con corrección y cómo se aplica la vara y el callado con la esposa o con el esposo inclusive ¿Sí? Digo, primero necesito quitarles cualquier idea que, que pueda surgir en sus, en sus mentes ¿va? entonces cuando lo hacemos adecuadamente conforme a la palabra de Dios lo que va a ocasionar en nuestros hijos, en nuestras esposas es esto les va a infundir aliento, o sea, esa disciplina, esa corrección, ese uso de la vara del callado les va a infundir aliento, ¿por qué? Porque se van a saber protegidos por la corrección. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Miren, por si todavía no me entienden. Algunas veces... Voy, voy voy por partes, o sea, algunas veces tú como cabeza debes de, de ver y entender que tu esposa puede necesitar claramente ser corregida, ¿por qué? Porque no está haciendo lo correcto a la palabra de Dios, me voy primero con la esposa, luego me voy con los hijos, entonces para eso está el callado de Dios, ¿el callado de quién? A ver, va de nuevo, ¿el callado de quién? Dije, Ok, el callado de Dios es la palabra de Dios, la corrección es mediante la palabra de Dios y tú mismo debes estar dispuesto a ser corregido por el callado de Dios a través de la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo conmigo, conmigo, entendiendo este versículo. Yo les he comentado a ustedes en diversas ocasiones, yo creo que la mayoría de ustedes, o sea, se van a acordar de lo que les voy a decir ahorita, les he dicho, si yo digo o hago algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿qué les he dicho? ¿Eh? ¿Con qué? Y que me lo digan, ¿o no? Me lo están diciendo... Con la palabra, entonces Dios está utilizando su callado conmigo. Todos debemos de estar dispuestos a ser corregidos con la palabra de Dios. Pero también les he dicho, si tú llegas y me dices, ay pastor, es que esto no me gusta de la iglesia, no me gusta de usted, le voy a decir, pues lo siento mucho. Porque si va conforme a la palabra, yo lo voy a seguir haciendo. Aunque a ti no te guste. Ahí es donde les pongo el ejemplo de que les dije hace rato. O sea, normalmente, salvo raras excepciones, hermanos, ¿eh? normalmente, en una iglesia, en un hogar, en donde sea, yo le voy a decir lo normal. O sea, si se supone, o sea que Dios puso un pastor en la iglesia, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, o pastores, dependiendo del tamaño de la iglesia. Se supone que está poniendo el Señor a los más maduritos de la iglesia, ¿o no? Se supone, en términos normales, los demás están menos inmaduros. Bueno, yo tengo cinco hijos conmigo, Moyan, Va a ajustar 22 años, por eso le digo, ya anda en los 22, el otro 20, el otro 14, el otro 7 y el otro 5. Entonces tengo diferentes edades corporales, diferente madurez mental. No los puedo tratar a los 5 de la misma manera. ¿Sí estamos o no? Bueno, se supone que en la iglesia, en el hogar es lo mismo y Dios da una capacidad especial, o sea, para cuando el esposo está haciendo lo correcto de darle esa madurez para que pueda hacer las cosas cuando está haciendo lo correcto. ¿Nos estamos entendiendo o no? Bueno. Si eso es así, eso quiere decir que normalmente la, en la iglesia las ovejas son menos maduras, o sea, más niños espiritualmente hablando. Y a un niño... Poniéndoles el ejemplo de hace rato le llegas con frutas y verduras y con gansito, que va a escoger ¿Eh? no estamos entendiendo entonces tú me puedes llegar diciéndome no pastor no me gustan las frutas y verduras que usted me está dando a mí deme un gansito. si nos estamos entendiendo o no si tú llegas y me demuestras con la palabra que lo que tú me estás pidiendo es conforme a la palabra o sea que son frutas y verduras yo tengo que darte eso pero si nada más llegas y me dices es que no me gusta eso que usted está diciendo o haciendo pero si es conforme a la palabra yo te voy a decir lo mismo que le digo a mis hijos hijo. Debes de comer frutas y verduras, no hay gansito. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces debemos de, de tener la suficiente madurez, hermanas, o sea, para que su esposo o ustedes esposos, o sea, para que sus esposas, o sea, les puedan aplicar el callado amorosamente. O sea, una corrección amorosa a través de la palabra de Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Y lo mismo les digo a ustedes, hermanos, aquí en la iglesia. O sea, si lo que yo te estoy diciendo, o sea, si es que se te aplica una corrección, es conforme a la palabra, ¿qué vas a hacer? Pues aguántate y corrige o no. Porque el Señor te ama, te está corrigiendo, o sea. Precisamente para que no sigas con una conducta no adecuada. Pero ¿qué es lo que hacen algunos hermanos? Se les corrige con la palabra y se van. Digo, bueno, ¿qué hacen matrimonios? O sea, en vez de corregir, no, nos vamos a separar. ¿Qué hacen hijos a veces? No, pues ya me voy de la casa, ¿o no? Y ahí es donde entra la cobardía por no. Enfrentar las consecuencias, prefieren continuar con las cosas como están. O consecuentar el pecado de los demás, y eso es lo que no debemos hacer. Entonces, esto, el aplicar el callado, hermano, solamente debe de ser hecho cuando hay pecado envuelto. O sea, cuando hay pecado allí. No es, es que no me gusta esto de ti. O sea, yo puedo llegar con mi esposo y decir, oye, es que, o sea, no me gusta que... ¿Qué, ¿Qué sé yo? O sea, que te peines, o sea, de lado. ¿Hay pecado en que una persona se peine de lado? A mí me gusta que te peines para atrás, mujer. Y si te vuelves a peinar de lado, vamos a tener problemas. Espérate, o sea. Yo nada más puedo aplicar el callado, que es a través de la palabra, o sea, cuando hay pecado envuelto con otras cosas no, ahí es cuando les digo a ustedes, o sea, si tú vienes y me dices con la palabra, yo sé que el señor está aplicando su calladito o no, me está aplicando una corrección y yo la asimilo, pero si no vienes con la palabra, pues mira, lo siento no voy a darte gancitos, entonces ahora cuando estás aplicando la palabra de Dios con tu esposa, con tus hijos, con quien sea, va, es con el propósito de ayudarle y de glorificar a Dios. Pero también necesitamos comprobar si en ese momento tu esposa o tu esposo, inclusive cuando sea al revés, está débil, está medrosa o está rebelde. ¿Para qué? Para poder aplicarla de acuerdo a y en conformidad al, al caso que se esté ocup ocupando. Ahora, yo debo entender esto, miren, dice la palabra que Dios aborrece el repudio, si ¿Sí lo han leído, ¿ah? Eh? o sea, por eso no hay divorcio, el único causal de divorcio es el adulterio, de ahí en más, no hay causal de divorcio, y el adulterio inclusive, o sea, tú tienes la opción de perdonar y continuar o no, eso ya será tu opción, pero es el único causal de divorcio ahora. ¿Por qué Dios lo dejó de esa manera? Simple, porque todo lo demás se puede arreglar con su palabra, con esa corrección amorosa a través de la palabra. El problema es que nosotros a veces no queremos pasar por ese proceso otra vez, porque a veces tenemos una piel muy débil y no queremos que se nos diga nada, o no queremos involucrarnos, o no queremos agarrar nuestra responsabilidad. Véanlo por el lado que ustedes quieran. No sé si nos estemos entendiendo. Debemos de tomar nuestra responsabilidad. Fíjense, Tesalonicenses 5.14 ¿Ya lo tienen? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No nada más es para los de afuera, es para los de adentro. Si mis hijos están de ociosos, ¿qué debo de hacer? Soy cabeza a amonestarlos, conforme a la palabra de Dios. No sé si nos estemos entendiendo, hijo, mira, la palabra de Dios dice esto, y tu comportamiento es esto, hijo, así es que, mira si queremos usar o la bendición de Dios, hay que corregir, hijo. ¿Va? Pero también me dice ahí que alentéis a quién. Les voy a hacer una pregunta. Hermana Pati, tienes un muchachón ya de 20, ¿cuántos? 23. En esos 23 años, ¿cuántas veces lo has visto con poco ánimo? ¿Si ¿Sí te das cuenta o no? ¿Qué debes de hacer? Alentarlo. Pero a veces en vez de alentarlos, no, 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 yo a tu edad yo era más macho que los machos, yo a tu edad ya andaba así, no, espérate, no todos somos iguales. Y a veces se te olvida que en algún momento de tu vida tú también has estado con poco ánimo. Ahora, ahí les va, esposos, ustedes como cabezas, este, eh, siempre, en algún momento de su vida, su esposa va a estar con poco ánimo. No nada más sus hijos, ¿eh? ¿Y qué debemos hacer? Pues, alentarlos, sigue, no te eches para atrás, o sea, vámonos rumbo a la meta, o sea, está bien, o sea, Ok, o sea, caíste, resbalaste, o sea, eh, no, no hicimos las cosas, o sea, conforme debe de ser, vámonos para adelante o no. En el caso de los hijos, pues a lo mejor tiene que haber en algún momento, a través del caído de una disciplina o algo, ya el Señor te orientará. ahorita me estoy enfocando en la palabra nada más. Es parte de ser cabeza. A veces queremos que la familia sea perfecta, que los hijos sean perfectos, que los miembros de la iglesia sean perfectos. No es así. Cuando no es uno, es otro. Yo tengo cinco, cuando uno no anda de capa caídos, anda el otro, va. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. No es que una persona sea toda su vida débil, pero siempre hay momentos de debilidad. En algún momento de tu vida te vas a sentir débil, te vas a sentir con poco ánimo, vas a sentir, o sea, que ya no puedes continuar, vas a sentir inclusive, no, no, es que, o sea, he, he, he buscado hacer las cosas de Dios y no me salen y no puedo, yo creo que no sirvo para esto. Dentro de los mismos servidores, a veces los servidores llegan y me, me han dicho a mí, oye, pastor, es que yo creo que no sirvo para esto. Le digo, no, espérate, o sea, si el Señor te puso ahí es porque puedes no te eches para atrás. Tengo que alentarlos, pero si aún con la alentado y no quieren, pues yo no puedo obligarlos. Pero mi trabajo es alentar, corregir, pero también alentar. Y luego, ¿qué, qué te dice ahí? Que seas paciente para con todos. Si eso me dice para con todos de la iglesia, o sea, ¿Dónde debo de empezar? ¿En mi casa o no? A ver, hermanos. ¿Vean lo que el Señor nos pide? ¿Como cabezas o no? Pero a veces luego nos agarramos de dramático. Sí, ¿a mí quién me ayuda? ¿Y a mí quién me apoya? No, espérate, o sea, mi Señor me puso a mí para hacerlo no para buscar quien me lo esté haciendo no sé si nos estemos entendiendo si el señor me manda quien me dé aliento o sea qué bueno yo he tenido que cuidar a mi esposa no una montón de veces a veces o sea miembros de la misma iglesia me la lastiman y yo tengo que estar allí para darle ánimo para ayudarla, para guiarla no es fácil pero para eso el Señor me puso, no para echarle más salecita a la herida, no, no, sí tiene razón mujer, no, no, no mujer. mira primero hay que perdonar, vamos haciendo esto, son cosas que pasan, o sea hay hermanos o sea, que responden adecuadamente, hay hermanos que no, pero pues eso es un asunto entre el Señor y ellos, o sea nosotros Dios nos pide esto, etcétera, 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 si nos estamos entendiendo no. Pero a veces nos haga, yo he visto hermano, no, no es que ella ya sabe, ellos ya saben que hagan lo correcto. No, espérate, o sea, si ya saben y entienden todos según la postura de algunos, entonces, ¿para qué nos quiere el Señor como cabeza? ¿Qué vas? La mayoría de las esposas, hermanos que son guiadas en amor por sus esposos, rara vez necesitan algo más que una amonestación amorosa. Rara vez van a ocupar algo más. Pero cuando son guiadas en amor por sus esposos, algunas veces, algunas veces, una oveja, Dentro de la iglesia, en el hogar, o, no aprende por medio de la corrección amorosa, sino que continúa descarriada, o sea, continúa en necedad, continúa. Entonces, un pastor de ovejas, literal, en, en lo ahora sí en lo terrenal, hará cualquier cosa que sea necesaria para ayudar a la oveja a aprender lo que es mejor para ellas. El día de ayer en la enseñanza para... para en el Instituto Bíblico les decía que a cierta persona, o sea, se le estuvo amonestando. O sea, yo hice lo que estaba en mis manos hacer, pero hasta allí, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Entonces, este, eh, como humanos, nuestra autoridad llega hasta cierto punto, jamás puede llegar al punto de abusar físicamente de nuestras esposas. ¿eh? Hace rato se los dije, ningún punto de la Biblia dice que tú puedes usar la fuerza con tu esposa, nunca. Y sin embargo, yo he sabido, he visto, he platicado con esposas de pastores que son golpeadas por sus esposos. nunca lo hagan Dios no te lo está permitiendo ni te lo va a permitir él, él puso, delegó autoridad o sea, pero para que todo lleve orden, si ustedes se fijan en todos los puntos que hemos tratado está el dar, el ayudar, el guiar el apoyar el ir de la mano no otra cosa si tú te atreves a golpear a tu esposa, Dios te va a golpear más fuerte a ti. Y créeme que no te va a gustar. Y con lo primero que vas a ser golpeado es con tu misma esposa. Dirán ustedes, ¿cómo? Sí. Cualquier esposo, escúchenme bien, que hiere a su esposa físicamente, independientemente que está cometiendo una ofensa moral muy fuerte delante de Dios, también está cometiendo un delito criminal y debe de sufrir las consecuencias, las va a sufrir, o sea, delante de Dios. Y ustedes como mujeres, o sea, denúncienlos para que también penalmente, o sea, reciban sus consecuencias, ¿va? Ahora… Una de las cosas que primeramente van a recibir de la esposa, o sea, la esposa pierde la confianza en el esposo. Una esposa que ha sido golpeada pierde la confianza en el esposo. Igual una mujer que ha sido engañada por el esposo, que, adulterio, pierde la confianza en el esposo y la confianza es muy, muy difícil de recuperar. No imposible, pero es muy difícil. Yo he platicado con esposos, o sea, este, eh, que luego andan desesperados. No, 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 sí, cometí un error, pero pues ya ella se supone que ya me perdonó, no, no. Le digo, espérate. Tú te imaginas nada más, o sea, pónganse a trabajar tantito nada más la mente, o sea, lo difícil que es para una esposa que ha sido golpeada estar durmiendo con su golpeador. o simplemente abrir la boca, decirle algo al, al, al esposo, pues quién sabe cómo vaya a reaccionar, no sé si nos estemos entendiendo, entonces la confianza se pierde, y es algo muy difícil de recuperar, lo mismo en una cuestión de un adulterio, entonces debemos de ser pacientes. Ojalá y nunca hayan hecho y nunca lo hagan, ¿sí me entienden?, pero si lo digamos deben de ser pacientes, y deben de buscar un consejo piadoso para la restauración y para volver ahora sí a ganar el lugar de responsabilidad que tienen. va. Dentro de la iglesia, les, les repito, o sea, también sucede lo mismo con las ovejas y se debe de… Ahora, puede que haya ocasión cuando nuestras esposas o esposos necesiten más que nuestra corrección a través de la palabra de dios algunos se me quedan viendo cuando dije que necesiten más entonces no ahora sí le puedo dar no cuando hablo de necesitar más la misma palabra nos va dando la pauta cómo nos va dando la pauta a través de la disciplina eclesiástica va cómo ok ya platicaste con tu esposa, ya platicaste con tu esposo amorosamente a través de la palabra de Dios, ¿va? Ahora, ¿dónde lo debes de traer? Si los dos son cristianos, es aquí a la iglesia. El siguiente punto es delante de dos o tres testigos, si ¿Sí se dan cuenta o no. Debemos de ser sabios, o sea, no es pelear, es que ya platiqué con mi esposa, ya platiqué con mi esposo sobre este pecado, no corrige, entonces el siguiente punto es… Ya sea con el pastor o con un par de hermanos que tengan ya tiempo en la iglesia, o sea, delante de testigos, mira, o sea, ya hice esto y quiero que ustedes sean testigos de esto que le estoy pidiendo adecuadamente que por favor corrija esto. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Estamos hablando de ya de algo más fuerte, no estamos hablando de golpes. Y lo mismo sucede con todo dentro de la iglesia, Puede llegar un momento, o sea, eh, eh, dentro de la misma protección hacia la esposa, ¿va? O sea, eh, que la esposa, o sea, tenga problemas aún con su misma familia en, en, en el mundo. Y Dios me puso ahí para protegerla. Siguiendo el orden de Dios, no sé si nos entendamos, ¿va? Una vez ahí está mi esposa, o sea, se lo puede preguntar quién sea, o sea, su mamá me le quiso, se le quiso poner al brinco y le dije, ey no, a ella no me la va a tocar, a ella no me le va a hacer nada. Le digo, ya es mi esposa, Dios me puso ahí para cuidarla, aún de su mamá, de quien sea, desde el momento que nos casamos, o sea, Pasó a ser mi responsabilidad hasta que la muerte no se pare. Y si la tienes que proteger aún de sus hermanos, de sus parientes, hazlo. Y cuando los miembros de la familia todos están aquí en la iglesia, pues qué mejor. Porque cuando no se entiende a través de, 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 del callado, que es la palabra de oye, mira, o sea, el comportamiento es de esta manera, de esta, va, y le estamos cerrando en esto, vamos corrigiendo, pues entonces también viene la disciplina eclesiástica, después delante de dos o tres testigos, hasta que llega delante de toda la iglesia. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Pero para eso es un proceso. Primeramente debemos de guiar con el ejemplo, damos instrucción, amonestamos tiernamente. Después, o sea, si nada de eso ha funcionado, pues se reprende en amor con el callado del Señor a través de la palabra, ¿va? Y si todo eso no da resultado, pues ya vamos con testigos. Si nos estamos entendiendo, no. Pero rara vez se llega a ese punto rara vez, rara vez, ¿va? Este, eh, y más cuando se está dando ejemplo, ¿va? eso es en todo, eso es en todo, o sea, con los hijos, con los familiares, con todos, ahora. Siguiente punto, vayan uniendo los puntos, un pastor busca restaurar las ovejas. Añado, cuando ellas quieren, Otra vez, Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, y en el versículo 3 dice, confortará mi alma. Yo debo de buscar restaurar a mi esposa, debo de buscar restaurar a mis hijos. Ya que te agarré hace rato, hermana Pati. No vas a decir en qué, no tiene caso. Tiene 23 años tu hijo. ¿Cuántos pecados tú sabrás que él ha cometido? Pues lo mismo yo con mis hijos. No sé si nos estemos entendiendo, o sea, pero no debemos de desesperarnos, porque Dios nos puso allí, o sea, para restaurar, o sea, para corregir, para disciplinar, pero también para restaurar es parte de ser cabeza. Fíjense, Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti, a ti mismo no sea que tú seas tentado. Yo, como cabeza en el hogar, o sea, si yo... Llegase a descubrir, o sea, a mi esposa en alguna falta conforme a la palabra, ¿qué debo de hacer? Restaurarle. Pero con espíritu de mansedumbre. ¿eh? No con, ¡no, ya ves, ya te dije otra vez! No, 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 espérate. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice un dicho, en casa de jabonero el que no cae resbala, va. Mientras estemos en este mundo podemos caer. Siempre debemos de estarnos con... Si no has caído es porque Dios te ha dado gracia. Pero si cayó alguien en tu familia en algún pecado, o sea, tú como cabeza, o sea, debes de buscar restaurarle... Cuando alguien aquí dentro de la iglesia, yo como pastor en la iglesia, o sea, cae en una falta, yo busco restaurarle. Pero vuelvo a lo mismo, hay algunos o sea, que no les gusta que se les diga nada y dicen, no, yo mejor me voy. Uf, ¿Qué puedo hacer? No puedo tener a nadie. Por eso hace rato les añadí, si ellos quieren, si, me, si nos estamos entendiendo. Y yo te sugiero que tú debes de querer. No puede haber separación en una familia, entonces es mejor, o sea, ok, ya se te sorprendió en algo, pues, ¿para qué andas con cosas? No, que no, que se... mejor que se busque la restauración, ¿o no? Hay un conflicto en, en un matrimonio, ¿qué voy a buscar yo aquí en la iglesia? O sea, la restauración, no la separación. hay conflicto en la familia entre hermanos ¿qué voy a buscar? restauración si ¿Sí nos estamos entendiendo no como padre si llegase a haber un conflicto entre mis hijos ¿qué voy a hacer? buscar restauración no separación aunque la oveja sea herida en el proceso de seguir la rebelión, miren Ustedes pueden ver al hijo pródigo. El hijo pródigo cada vez fue más y más herido en su proceso de rebeldía. ¿eh? Pero el papá nunca fue por él. Porque él tomó una decisión. Cuando una persona toma una decisión, no la va a cambiar. Hasta que el Señor mueve su corazón. Ahí es donde, les dije hace rato, mientras la persona quiere... Y si no, debo de rogarle al Señor para que la persona quiera, ¿va? Yo veo al padre del hijo pródigo rogándole a Dios, que también representa a Dios el padre del hijo pródigo, pero en cuanto el hijo regresó, en cuanto Dios se lo trajo, ¿qué buscó? Restauración. No sé si nos estemos entendiendo. Mi Señor Jesucristo dice, el que a mí viene no le echo fuera, pero sin embargo yo veo mucho, no, 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 yo le dije y, y me volvió a fallar y por eso, ah, que se vaya de, de aquí, que no lo quiero volver a ver y luego llegan a veces arrepentidos, no, 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 no. entonces, ¿de qué estamos hablando?, Un pastor va a recibir compasivamente y va a ayudar a la oveja que quiera recibir ayuda. Necesita la oveja querer recibir ayuda. Y esa es la manera, hermanos, en que nosotros, o sea, debemos desear perdonar o ayudar o, y ayudar a la esposa, a los hijos cuando han sido lastimados por su propio pecado, por sus propias faltas o tú como esposa, a tu mismo esposo, por eso dice la palabra, mejores son dos que uno, si uno cae, el otro le ayuda a levantarse, ¿o no? No puedo y no podemos agarrar, somos imperfectos para estar pecando, por eso dice Pablo, si alguno fuese sorprendido, o sea, no lo está tomando como algo que a cada rato sucede, ¿o no? Pero si llegase a suceder, Debemos de buscar restauración. Ay, hermanos, hay tanto que platicar sobre esto pero ya le vamos a dejar aquí. Ya se nos hizo, se nos fue hora y media, hora cuarenta la enseñanza. Qué hermosa labor el Señor nos ha dado de ser cabeza. Nunca lo vean como una carga, ¿eh? es una hermosa labor. Si te ha permitido como varón ser cabeza y te, a ti como mujer ser cabeza también de tus hijos, es porque tienes la capacidad para hacerlo. La capacidad proviene de Dios, cuando el Señor te está diciendo qué quiere y tú te pones en acción, Dios te empieza a dar la capacidad. No te va a dar la capacidad antes de que lo hagas. Tienes que ponerte a hacerlo. Acuérdense de Pedro. Viene mi Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, ¿verdad? El mar embravecido y todo. Pedro lo ve y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. No le dijo, Señor, ven por mí y llévame cargando. Eso le dijo Manda que yo vaya hacia ti. Ok, si el Señor no lo está pidiendo en su palabra, es porque Él te va a dar la capacidad para hacerlo en el momento que tú te pongas a hacerlo. Hazlo. No te detengas. No, déjame aprender tantito más. Ay, sí, primer, No, adelante, vámonos. Si nos estamos entendiendo, hermanos. Confiemos en nuestro Dios. Para finalizar nada más, en el proceso de restauración es importante que busques entender a la otra persona. Nunca justificar el pecado. Estoy diciendo que busques entender. Entender que cuando una persona simplemente o sea ha pecado se vuelve esclavo del pecado ¿Qué debo de entender que la persona es esclava y que por eso ocupa un proceso de restauración si sola pudiera no ocuparía quien le ayudara o sí? eso pasa con la esposa eso pasa con el esposo eso pasa con los hijos eso pasa con hermanos en la iglesia o sea necesitan ser ayudados porque dios así lo puso cuando tú quieres hacerlo tú solito y ¡ay! las cosas se van a remediar solitas. El tiempo todo lo cura. ¿eh? Yo verás cuando se vuelven a encontrar ah, luego vuelven a sacar chispas. No, necesitas un proceso de restauración. Oremos hermanos. Señor yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Señor te doy gracias porque tú me has puesto por cabeza en mi hogar. Te doy gracias por todos los hermanos que has puesto tú por cabeza. Y yo te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que nos des esa fortaleza, esa fidelidad, ese santo temor a ti necesario, Señor, para realizar la labor que tú nos has encomendado que es dirigir en tu nombre, Señor, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que es el que nuestras esposas dirijan en tu nombre a nuestros hijos. En mi caso también particular, Padre, que es dirigir en tu nombre a los miembros de la iglesia. Llévanos a hacerlo, Señor, conforme a la gracia que tú mismo nos das. Danos gracia sobre gracia para poder hacerlo, porque solos no podemos. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que es una responsabilidad que tú nos das, responsabilidad que es ineludible. No puedo dejarle mi responsabilidad a nadie más. Y tú me vas a ser responsable de lo que haga o deje de hacer. Por lo tanto, te ruego que me bendiga, Señor. Adiestrándome cada día más para hacer las cosas conforme a tu palabra esto te lo pido rogándote que a través de ellos sea glorificado tu santo y bendito nombre en el nombre de cristo jesús amén que